0: 交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，凌晨时分，让我收藏你夜晚的思念。知乎上有这样一个问题：穷人和富人之间最大的区别是什么？有人说，其最大的区别就在于思维方式。思维方式的不同，决定了穷人就算是拿到了一笔不菲的金钱。也不见得就能让自己变得更富有。看完这个回答，突然想起曾经看过的一篇报道：一些彩票大奖获得者疯狂买买买，几年之内就让自己濒临破产或已经破产。瞬间不禁感慨，花钱绝对是一门艺术，而会花钱，则是一种优秀的思维。。跟朋友们聊的话题是：你是一个会花钱的人吗？比尔·盖茨说过：“巧妙的花一笔钱和挣到这笔钱一样困难。一个人花钱的能力，藏着他见过的智慧。省吃俭用过日子，那只能叫生存。既会花钱，又会攒钱，还会挣钱的人，才是真正把日子过好的人。面对每个月的固定收入。”你是如何支配的？关于这个话题，如果你想和我交流，可以点击微信平台“中国交通广播”底部菜单“九九六节目里的边听边聊”和我实时,时互动，或者在我的个人微信公众号“赢播”（欢迎的赢，电波的波）里直接留言。当然，你也可以关注我的新浪微博我是鸭先生（乌鸦的鸭），和我分享你的心声。
2: 威，冇乜问题啊！谂计，咪懵懵闭啊！当就要发威，啲钱就会继续嚟。冇米只鸡就提啊撞鬼，米巴巴闭啊捉住就杀只鸡啦，啲钱系会继续嚟。过节送禮立定禮，水鬼升王靠老细。你咪身信命运制，要打基础，揾红毛嚟又冇计，咪鬼食嚟又使钱，当交水费又、啊、再下，奉劝各位，啲钱系会继续嚟，啲<音樂>钱系会继续嚟。啲钱系会继续嚟，米贵，米贵，冇乜问题啊，谂计，谂计，米懵懵闭啊，多店多店就要发威，啲钱就会继续嚟，冇米，冇米，只鸡就提啊，撞鬼撞鬼，米花花闭啊，焗猪焗猪就杀只鸡啦，啲钱系会继续嚟，老、啊。开心应该洗，使悭死低。想人提携呀、啊，咪制，你想入围啊冤鬼，咪懒经济呀，万事，系放远睇，啲钱系会继续嚟，啲钱系会继续嚟，啲钱系会继续嚟，啲钱系会继续嚟，钱钱钱钱钱钱钱。<int Tabon grandpa> <音><音>
0: 哎，老婆、啊，我今天去你们单位接你
2: 。有本事你一辈子来接我呀
0: ？没问题，以后我就拄着拐杖来接你。我接不动了，让我们孩子来接你。啊
1: ，你都那样了，我还得继续工作呀！讨厌
0: 。最好的倾诉，就是一辈子的相守陪伴。现在陪伴您一路同行的是中央人民广播电台中国交通广播，京津冀频率。FM 九十九点六，米一个妹子问我，怎样判断追她的男孩是否有潜力？我是这样回答的：你就看她怎样花钱。在智商、情商与能力之外，还有一个叫做财商的东西，决定着我们的未来贫富。一个会花钱的人，运气真的不会太差。初出茅庐的年轻人，收入不多，怎样支配手中的有限的资源，正反映着。他的为人处事之道，也关系着他的前途命运。今晚跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《你花钱的水平暴露了你的层次》，作者夏木。怎样才算会花钱？许多自诩会花钱的人，大都这样：换季打折抢购款式、颜色早就 out 的衣服；双十一狂囤那些将要侵占四万亿平方的卫生纸；为了明年也能穿上的划算，让熊孩子们穿的都是宽松不合体的衣服。但这真的是所谓的会花钱吗？英国科学家曾经做过一个实验，他们调查了 2,000 位受访者，在花钱的计划性、目标性、规划性、投资性方面做了大量的分析，最后得出了一个让人大跌眼镜的结论： 7 6 7的受访者都不会正确的花钱。想要会花钱，日本 MBA 导师野口真人提出。你首先需要了解自己的花钱行为。一般而言，我们无非三种花法：消费钱包，只为了满足欲望而进行花钱的行为，比如买衣服、食物等；投机钱包，只花钱做撞大运的事情，比如买彩票、赌博等；投资钱包，只花钱买未来可能会赚到更多钱的机会。比如投资、创业、买理财产品等。生活中，我们很少会意识到三者的区别，只是一直从一个钱包里支出金钱。但是，为了更明智的花钱，野口真人认为，我们需要意识到消费、投机、投资之间的差别。对于投机钱包，我们无法掌控它的风险。依靠它来赚钱，则可能血本无归。对于消费钱包，如果过度消费，则会阻碍我们赚钱的能力。所以，真正的会花钱，是要多用投资钱包，适度用消费钱包，避免用投机钱包。怎样才能越花越有钱呢？沃伦·巴菲特说过一句话：“一个人一生能积累多少钱，不是取决于他能够赚多少钱，而是取决于他如何投资理财。人找钱不如钱找钱，要知道让钱为你工作，而不是你为钱工作。想要多赚钱，就要投入更多的钱用于投资。那么。”怎样花钱投资呢？野口真人提出了一个投资的原则，也就是让钱越花越多的原则，只买以后会更值钱的东西。如何知道你买的东西在未来值多少钱呢？这里有一个概念叫现金流量，即将来产生的金钱。举个例子来说明，假设某同学。打算报名英语培训课程，正在犹豫选择哪一家。A 培训学校的课程是一对一教学，商务英语课程学费是两万元。B 学校是集体教学，日常会话课程学费是五千元。大多数人面对这样的选择时，主要是考虑自己的经济能力，能够负担得起哪个课程。但是。从花钱投资的角度，你则要计算你花出去的钱以后能够给你带来多少的回报。也就是说，这时候你就需要考虑 A、B 两所学校将会为这位同学带来怎样的现金流量。如果这位同学就职于拥有国际业务的著名公司，通过掌握商务英语。可以预计到将来自己在职场上会更有前途，收入也会翻倍，那么他应该会毫不犹豫的选择 A 学校。如果这位同学就职的公司主要业务在国内，他学英语是为了公司内部的升职考试，中等程度的英语水平就足够应付了，那么他应该会选择学费相对便宜的 B 学校。简而言之。某项投资能带来多少价值，一般就基于其将来产生的现金流量的数额。对于会花钱的人来说，将更多的钱投入到将来能带来更多现金流量的项目上，钱则会越花越多。让钱越花越多，你需要注意什么呢？首先，是概率的错觉。记得小时候放学和同学经过校门口的小卖铺，小卖铺经常会卖一种零食，每包五毛钱，零食袋里还会融奖券，奖品是当时很火的动画角色的小玩偶。同学特别想要那个玩偶，于是问店铺的老板：“这些奖券里……”大约有多少个奖品呀？老板回答说：“啊，大概一百张奖券里有一张会中奖。”虽然无法确定老板的话是否正确，但同学当年心里就盘算着：如果买一百包零食，里面就有一百张奖券，那就一定可以抽中玩偶。考虑了一晚上，第二天，同学抱着他的小金库，花五十元买了一百包零食。获得了100张奖券，然而结果非常残酷，同学最后只抱回了一堆零食。这就是概率的错觉，中奖率为 50% 的奖券，即使抽中两张，中奖率也不会变成 100% 而只有 75% 我们之所以不习惯用概率思维进行思考，很大程度上。是因为概率分析与我们的日常经验不符。概率思维像是一个全局的视角，把每个事件的结果当做众多可能的结果之一来对待。可是，我们的生活不是这么认为的。我们会觉得，结果就是结果，它不是众多可能之一。换句话说，人的大脑虽然可以推导出合理的概率。但最终还是会相信自己的直觉，落入他人的圈套。想要让钱越花越多，花钱时你就需要更多的应用概率思维，计算更理性的概率，才能增加赚钱的机会。其次，还需要注意，你是否有错误判断的习惯。有一件特别有意思的事，前几年受到经济萧条的影响，人们用于参与赌博的花销下降了许多，但也有个别的赌博活动几乎没有受到经济萧条的影响，那就是彩票。日本有一项研究结果显示，无论在彩票的年销售额，还是在彩票的参与人数方面。彩票都保住了日本国民博彩活动的地位。事实上，我们明明知道购买彩票并不划算，但为什么还是有许多人持续不断的购买呢？行为经济学鼻祖丹尼尔·卡尼曼说过一句话：“人们对于较低的概率会反应过度，对于较高的概率则会反应不足。”按照这个说法，人们会高估。彩票一等奖中奖率这个几乎为零的概率，同时低估彩票不中奖这个很高的概率。这就是人们错误的判断习惯，这样的例子比比皆是。许多人都知道飞机事故的发生率要远远低于机动车事故，但是人们一旦听到飞机事故的新闻，乘坐飞机的人数就大幅度减少。这是。明明知道乘坐汽车更危险，可人们却偏偏选择坐汽车。美国911事件后，许多美国人出行时不选择乘坐民航飞机，而选择自驾。结果相关统计显示， 2 0 0 1年10月至12月期间，美国全境因机动车事故死亡的人数与前一年相比，约增加了 1,000 人。这一千人。就死在了更高概率的事故上。当然，影响人们判断习惯的因素有许多，例如沉没成本、边际效用递减规律等等。想要让钱越花越多，花钱时你就需要审视自己的行为，做出更加理性的判断。有一种思念叫望穿秋水。有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角，有一种路程叫万水千山，千山万水只为你，正在路上。感谢此刻依然守候在点播那头的你，我是迎波。绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：你是一个会花钱的人吗？听友晴天小冉说，真心觉得不会挣钱，再怎么省都不会有多少钱的。父母那一辈的思想都觉得钱是省出来的，事实上，不会花钱的人也很难挣到更多的钱。别人都说我对自己特别好。想买什么小东西都会毫不犹豫地去买，尽量让自己的生活过得精致。也有人说我是浪费钱，可是到最后我存的钱反而比他们更多。你知道为什么吗？因为，你买了很多小东西用来提升自己的生活品质。当你生活过得舒适了，内心的这种愉悦感，以及由内而外的自信感。会更加的充足，它会激发你更多的潜能，让你工作的更出色，得到的报酬也会更多一点。由此可见，不管是在生活上的投资，还是在智力上的投资，会花钱都要比会攒钱来的效果更明显。呆呆的虎妞说：“在欧美国家，钱都是提前消费的。会花钱的人都是今朝有酒今朝醉，钱不是靠节约的，而是要去想办法赚来的。提前消费是一把双刃剑，即使是在美国这样的国家，有很多年轻人因为提前消费购买电子产品或者汽车，导致自己负债累累，过得也非常的窘迫。”所以，提前消费在于你所消费购买的东西能否在未来产生增值，不管是提升自己的能力，还是提升自己的工作技能。所以要看这样的提前消费是不是值得。就像刚才文章中所提到的，现金流量就是将来它能够给你带来多少的金钱收入。BMCQP 说：“刚开始工作的时候，工资挺少的，不必要的花销坚决不花，也尽量不向马云爸爸去借钱。每个月规定钱用多少就用多少，等有多点存款了再去考虑投资。毕竟钱是挣出来的，不是省出来的。”贵妃驾到说：“不光要会花，而且要把钱花到点上。”不是必须要买的东西，就先放到一边。你没有神话故事里的聚宝盆，不是你花出去多少就会补充回来多少。刨除日常必须的花销，留出一部分存起来，还是很有必要的。做一个计划来支配这些数字，这样会让你感觉更好。我们所谓的会花钱，不是说每个月把钱都全都花出去，那就成了月光族，还是要留一部分省下来。以备不时之需，当然这部分钱最好不要放在银行，可以购买一个小基金或者其他的一些理财产品，让钱生钱是一个最基本的规则。我仔对份爆米花说：“该省的时候就要省，该花的时候就要花，用自己的积蓄买自己喜欢的东西，这样会觉得花出去的钱是换了一种别的方式在陪伴着你。”有生之年若能相见说，说会不会花钱？我觉得我挺会花的，不过是属于那种月光的花法。在花钱的时候，心情很舒畅，买买买，满足精神的愉悦。但是存不下钱，突然需要应急的时候，也只能问父母要了。后来还是明白了一个道理：不要花超过自己能力之外的钱，不然会吃土的。虽然说自己能养活自己，但是。还是要理性花钱，没错。虽然现代的消费观念越来越多样，越来越潮，但是理性永远都是理财当中第一个要坚持的原则。
3: 我是灵光一闪而过，牛的。
0: 交通广播 FM 九十九点六， 6, 中国交通广播。交通广播。China Traffic Radio
1: 。你是否也能感受到那些飘荡的歌声中有对远方一个人的思念？你是否也有遗憾？那些装进信封却始终没能寄出去的千言万语？你是否也走过从南到北？那漫长的路，遇见也错过，那东来西去的人。当往事随风，爱亦成空。凌晨时分，跨越千山万水，讲述和倾听我们的故事。
0: 时间的三点三十四分，四十秒，欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的 FM 九十九点六，中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单，我是英波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。读大学时，我常常去金融理财的区域找书看，有很多好书。改变了我一直秉承的金钱观，尽管看了很多书，不过因为身上没有什么多余的钱，所以没有办法按照书中的原则去尝试投资，倒是坚持记账，把日常的开销都写在一个本子上，一个月下来看看钱都花到哪儿去了。有一篇文章印象很深刻，记得是在 QQ 空间看到的，我还转发收藏了，隔段时间就会找出来看看。内容是这么写的：假设你的月收入只有两千元，你可以把钱分成五份，第一份六百元用来做生活费，第二份四百元用来交朋友，第三份三百元用来学习，第四份两百元用于旅游，第五份五百元用来投资。月收入在三千元以下的，一定要兼职赚钱。不要穷，还很有个性，挑三拣四的，这个不愿意做，那个没有兴趣，收入不高，一定要非常勤奋。衣服啊，鞋子啊，这一年你得尽量少买了，最好全部通过你兼职赚的钱去买，当做奖励自己的一种方式。这篇文章的分配比例可以根据个人的实际情况，把这五份的比例进行适当的调整，比如。房租贵的，就暂时把旅游放一放。我开始上班，有了收入以后，每个月到手的工资并没有严格的按照这个标准来分，因为我的财迷属性又暴露了。除去必要的吃饭和房租，平时和同事吃饭基本上都是 AA 制。买书的钱不多，而衣服也很少去买，基本上每半年才会在网上买两件，剩下的钱都存起来。一部分放银行，还有一些放在余额宝。我这种爱攒钱的金钱观其实很不好。有句话说的很好：“钱流动起来才能体现它的价值。”还有一句话：“会花钱的人才会赚钱。”这样的观点我还是比较赞同的。我身边就有切实践行这个观点的人，不过有的人成了潇洒又苦恼的月光族，而有的人。则过着简朴而奋斗的生活。毕业实习那年，同一部门的刚哥，曾让我见识过会花钱的男生到底是什么样子。那时候他毕业两年，单身，还住着单位提供的集体宿舍。他见我每天在宿舍楼下的小店吃一碗盖饭对付晚餐，就热情的邀我共进晚餐。他带我去菜市场。买了新鲜的牛肉和青菜，回家做了一菜一汤，香气扑鼻，吃的我心满意足。我记得我们当时是这么聊的，刚哥说了，我喜欢自己做饭，卫生营养，人啊不能亏待的就是身体。他擦完桌子，洗完碗啊，抱歉的对我说，啊我要上课了，可能暂时陪不了你了。上课。我当时瞪大双眼就问：“哎，你不是已经毕业了吗？”他说：“我在学法语，公司那边有业务，也许派得上用场。”因为当时我是在一家公关公司，我们的活动业务已经拓展到了欧洲。哎，我就仔细的思索了一下，打量了一下刚哥这个小小的卧室，才发现他的床头上摆满了厚厚的专业书，难怪他平时总是衣着简朴。原来钱都花到这些地方了，于是我就大着胆子向他提出自己的疑问：“你这个钱到底花在哪里了？要不要攒钱呢？”他当时笑着说：“他说钱是要存一点的，不过趁着年轻花钱学东西才值得，这才是把钱花在刀刃上，效益最大化。”那时候我还不知道，这就叫做自我投资。接下来跟朋友们分享的文章来自富兰克林读书俱乐部，名字叫《会花钱和不会花钱，过的是不一样的人生》，作者雪之下。至今还记得念大学时，堂哥问了我们一个问题。他说：“假如你有一百万，你可以在市中心买套房，手头没有结余，或者你在城郊付个首付，用剩下的钱买辆代步车上下班，你会选择哪一种？”我毫不犹豫地选择了市中心。我觉得如此一来，孩子能上更好的小学，上下班也能节省更多时间。最重要的是没有房贷压力，而小妹则选择了成交，她认为成交空气好，对身体和睡眠更好。因为有车，无所谓距离长短。况且，房车搞定后，手头还有结余。堂哥笑我消费方式太保守，说年轻人有房贷压力是好事儿，更何况房和车都有了，生活质量不就提高了吗？每天走路加挤公交车的时间，往往和成交开车上下班的时间相差不大。更重要的是，开车上下班整个人都很轻松，相比挤公车，心情会更好。他的话一直令我印象深刻。多年后，我开始学习系统的理财知识，再次想起他的话，顿觉受益匪浅。我一直以为。理财这门课只教你存钱投资，却不想，它最早的知识点是教你花钱。花钱谁都会，但要说让花掉的钱变成投资，却并非人人具备。一个会花钱的人，他的消费方式其实是暗含收益的。这个收益，可能是健康上的，又或者是情绪上的，再不然是为了提升自身能力。生活中，我们的衣食住行都要花钱，有的钱花掉后带来了健康的身体、愉悦的心情，而另外一些花销，每每令我们感叹，一不小心就花光了。哎呀，完全存不住。可见，有些消费确实是浪费。恰因如此，我们才会把暗含收益的消费称为高品质消费，也就是会花钱。打个比方，如果你手头有一万元，你会选择买一个名牌包，还是买一个好床垫名牌包背在身上可以满足自己的虚荣心，但毕竟不长久。最关键的是，那只是改变了别人眼中的自己，对自身来说没有任何改变。但假如你买的是一个好床垫那么这个消费就对自身的健康产生了收益，毕竟。一个人一生中有三分之一的时间是在床上度过的。问我那个问题的堂哥，多年后并未在市中心买房，也没在城郊买房，而是选择在市中心租房，而且买了一辆车。租在市中心是为了让孩子上一所好的小学，也是为了把剩下的钱用来投资。他说。对会花钱的人来说，消费就是投资。小木是个喜欢花钱的妞，她觉得会不会花钱不是重点，重点是没钱可花。月薪一万的他，经常摆脱不了月光族的身份，有时候还要向朋友借。常借钱给他的林林，薪资只有他的一半小木为此很是诧异，他觉得林林有时候比自己花的还多，应该不会有结余才是。可不管小木什么时候找他，他总能拿出来。有次大家去小木的公寓找他。刚进门就被满桌子的瓶瓶罐罐给吸引了，仔细一看，单是洗面奶只有五只，至于护肤品那就更多了，有的甚至连包装都没拆，还好好的躺在那儿。见大家对这堆瓶瓶罐罐展开热烈的讨论，小木跑过来说：“啊，有些是我很喜欢的，用的很多，我拿给你们看看。除此之外，你们如果有喜欢的，自己拿。”见他这样说，大家忍不住数了数他那些宝贝，不数不知道，一数竟发现他有26六支口红，可想而知，原本就喜欢买衣服的他，该囤了多少衣裙呐、啊？小木解释，自己会有这么多化妆品和护肤品是有原因的，他属于敏感肌肤，又常化妆，所以皮肤很容易长痘，他试过很多不同功效的洗面奶。又是补水，又是祛痘，才让皮肤稍微健康了一点但好景不长，一段时间后，这些原本有祛痘功效的东西就会渐渐失去功效。他也试过很多补救措施，但都没用。小琴解释说：“小木的问题，只要不再化妆就能避免，可小木受不了，他已经习惯了镜子中妆容精致的自己。”哪怕大家说她素颜好看，她也听不进去。过了一阵子，小木去做了个皮肤测试，又买回一堆的保养品。化妆的频率是降低了，但涂脸抹脸的时间一点没减少。用小木的话来说，他的闲暇时间只花在两个地方：一个是弄脸试衣服，一个是在出门的路上。好在小木有个很大的优点，工作起来尽心又负责，否则他每个月的负债会更多。小琴忍不住感叹：“按他这样的消费方式，多少钱都不够花。”相比之下，琳琳就会花钱的多。虽然她的月薪只有小木的一半，但她的生活质量一点不比小木差。琳琳刚工作那年就攒了一笔钱，以确保自己三个月没有工作还能交得起房租，养得活自己。这几年，他将这笔资金提升到了半年不工作也可以衣食无忧。每个月，他都会固定的。存入一小笔资金，以做日后投资；剩余的钱，他都会想办法花掉。林林很少因商场打折产生冲动消费。他说：“一年四季要穿的衣服其实很有限，有时候即便有一衣,衣柜的衣服，也会觉得自己没有衣服穿。于是，林林从男友那里学到了一招：买东西前问问自己，是否喜欢。”是否合适？是否需要？喜欢有两个概念，一是发自内心的喜欢，二是大家觉得好，于是喜欢。女孩子间很容易就消费问题有了谈资，有的东西自己原本也不觉得好，但大家都说好，于是也跟着买。这种喜欢就不符合男友所说的喜欢。合适对不同的人来说有不同的理解方式。在琳琳看来，自己能负担得起的价格，符合自身的薪资阶层，符合自己气质特点的，就可以称得上合适。至于需要，也是可以细分的，比如，这个消费是健康需要，亦或者是学习需要。如果是这两种，就是值得花的钱。还有一种需要，是虚荣心需要，在衣着装扮上产生的消费。对不符合奢侈品消费的阶层来说，就是虚荣心需要被满足产生的结果。琳琳也有虚荣心，也希望走出去被大家注视，在买了新衣服时被人称赞说漂亮，但她并没有花大价钱购买奢侈品，而是把买奢侈品的钱花在健身课程上。她男友因为喜欢游泳，便花钱请了一个私人教练。教授游泳课程，男友鼓励琳琳，让她也请一个私人教练专门练形体。男友跟她强调，真正的美是健康美。有了教练的督促，琳琳在饮食和作息上都有了很大的改变。最重要的是，身材好了之后，她不论穿什么衣服都容易被人称赞。渐渐的。琳琳把衣柜里一些花里胡哨的衣服换掉了，她开始注重品质和裁剪，衣服柜里的衣服越来越少，但她却从来不觉得自己没衣服穿，反而不管穿什么都觉得好看。不论一个人会不会花钱，他最终的目的都是提升自己的生活品质，但个中的差别是，一个会花钱的人通常会把钱花在别人。看不到的地方，比如为了自身的健康需要，所以食品和日用品都会挑品质好的；为了成长需要，会花钱购买学习课程，用于提升自己；为了情绪价值需要，只购买自己能负担得起并且十分喜欢的。一个会花钱的人，不会让自己经常处于食宿没有着落的焦虑之中，也不会为了存钱降低自己的。生活品质，他们深知哪些钱该花，又该怎么花。
1: 是寂寞的剧场，拉开窗来。我开歌唱，梦在我脸上化妆，高楼对面有人鼓掌。的是中央人民广播电台中国交通广播京津冀频率 FM 九十九点六，二十四小时服务热线零幺零八六零九七幺六零，祝您出行高速度，享受慢生活
0: 。于南国摄氏四十度下的项目穿行，在冰城零下三十度的中央大街漫步。往十里扬场，听罢一曲《天涯歌女》；西出阳关，凭黄沙穿金甲。风霜雨雪，四季如歌，不曾倦怠。我翻越高山，趟过大河，无所畏惧水深和火热，只为打破这千山万水的阻隔，与你相遇。我是英波，我在原来的地方等你，凌晨三点，不见不散。钱是个好东西，可不用就是个死物，一堆废纸而已。所谓的把钱用在刀刃上，说的就是财尽其用，让每一个钢镚儿都到它该去的地方去，才不辜负金钱，也不辜负自己。大手大脚，穷奢极欲。是欲壑难填，锱铢必较，一毛不拔，是为财所困。这两种人，生活都被钱财牵引着，不知不觉，便活成了金钱的奴隶。会花钱是一种能力，因为金钱归根结底是一种资源，强大的资源调控能力，足以将生活安排得井井有条，这就是潜力的根本所在。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的节目。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以通过我的新浪微博我是鸭先生乌鸦的鸭和我取得联系。接下来的节目依然精彩，晚安，夜行者
3: 们。只有你自己经历着一些必经的经历，只有靠自己才能回答一些生命中的难题。你爱这个世界，甚至爱着他的空气。你爱着你的他，你希望他也爱着你。好好爱自己，在失败时给自己打气，常常问。